0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור ותרח.
1: בפרק הזה נדבר על אסון מירון, וננסה להבין מי היה אחראי למחדל. האם באמת נכון להאשים את המדינה במחדל, או את המשטרה? ומה הבעיה עם ועדת החקירה של האסון, וועדות חקירה בכלל בישראל? כפתור ותרח, בואו
0: נתחיל. היום קראתי בחדשות שהרבה מאוד בעלי תפקידים בכירים, ראש הממשלה שעבר נתניהו, אמיר אוחנה, מפכ"ל, קיבלו מכתבי אזהרה. Mm -hmm. בעקבות אסון מירון, יש ועדת חקירה שקמה על מנת לחקור את האסון שהתרחש לפני שנתיים במתחם הילודת קבר הרשב"י בהר מירון,
1: okay.
0: שבאסון נהרגו 45 אנשים. Oh, wow. וזאת תופעה מאוד מעניינת, גם ועדות החקירה וגם האסון הזה, והשאלה האם אפשר למנוע אותו, אז ברשותך אני רק רוצה להציג מה בעצם קרה שם, איך התחיל האסון.
1: אוקיי. Okay.
0: אז בשנים האחרונות יש לנו כמות משתתפים או מפעלים הולכת וגדלה בהילולת רשב"י, okay. ומה שמתרחש מספר ימים התרכז לערב אחד. מה קורה בהילולה הזאת? מה קורה שמה? מגיעים כחלק מעלייה לקבר mm -hmm. בלג, בלג בעומר okay. של רבי שמעון בר יוחאי
1: okay.
0: שם מדליקים מדורות ויש גם טקס חלק ו... ויש מספר <laughs> לצורך העניין ציונים. Okay. ונחשב אירוע משמעותי, okay. נחשב אירוע מאוד משמעותי עם בין עשרות אלפי למאות אלפי משתתפים. אוהב. תנועת הרכבות מוזרמת לאזור, כמות אדירה של אוטובוסים, מדובר באירוע מאוד מורכב. עכשיו התשתיות... מאות אלפים? כאילו 200 אלף איש? 300 אלף איש? כן, 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 כן. וואו. והתשתיות שנועדו לקלוט את הקהל הזה, לא בהכרח היו ערוכות על מנת לקלוט כמות כזאת של אנשים. אוהב. Uh, ולמרות שהמשטרה נערכה בכוחות uh, די גדולים, mm -hmm. uh, לפי מה שקראתי, אזור 5,000 שוטרים, כוח אדיר בכלל, מתוך uh, כלל כוח המשטרה בארץ, ולמרות uh, כל ההיערכות, בסופו של דבר היכולת קליטה של המקום היא מוגבלת. המקום מנוהל על ידי הקדשים, זאת אומרת, סוג של ארגונים uh, שהם שולטים בנכסים שם ומפעילים את uh, אתר הביקור. והם לא מסוגלים לתת מה זה, זה, כמו המותה כאילו? מענה כן, כמו סוג סוג של עמותה. עמותה דתית כאילו. המותה, כן דתית שהיא מנהלת את, את המקומות את בעצם את מתחם סתם, הקבר. סתם
1: נגיד מתחם הקמר ואת לחם כל זה שכניסת הקבר יש להם הקדשים כל זה הקדשים.
0: כן, טוב, כן אוקיי. זה, זה מה שיכול להקדש הקדש יכול להיות של רכוש מסוים אוקיי. גם גוף עם איזושהי תכלית. למלא אה, דרישה ציבורית או של מי שנתן את הכסף. <אח> אז אה, במקרה שלנו מי שבאמת אה, אה, ניהל את השטח אלה הקדשים ולא המדינה ולא המשטרה.
1: כמה אבל... הקדישים יש אחד?
0: אה, יש שם מספר הקדשים. אוקיי. Okay. מספר הקדשים לפי מה שאני מכיר. אה, והאסון עצמו קרה כשהיה באחד המתחמים. נכנס נכנסו נכנסה כמות אדירה של אנשים mm -hmm. לתוך צוואר בקבוק וכשכמות גדולה מדי mm -hmm. של אנשים נכנס לתוך צוואר בקבוק אז נוצר לחץ. אתה לא, אתה, לא, אתה לא חכה מה זה אומר נכנסו לצוואר בקבוק? צוואר בקבוק בא לתאר מה למעבר צר.
1: אוקיי.
0: Okay. מעבר מדרגות צר. Mm -hmm. שיש לו פתחה רחבה mm
1: -hmm.
0: ויש לו יציאה רחבה אבל המעבר עצמו מעבר צר. אוקיי. Okay. וככל שיש יותר אנשים שנדחסים, תחשוב על הרבה מאוד כוח שמופעל מהקהל אה, שנמצא באזור הרחב אל תוך האזור הקטן. Mm -hmm. והתוצאה, כמו שראינו למשל, לא יודע, לפני 20 שנה אה, במשחקים של מכבי חיפה, כשהקהל מנסה לפרוץ למגרש, מי שנמצא בדיוק על הגדר, מנסה mm -hmm. אה, נמחץ mm -hmm. אה, או נרמס. וככה... Uh, ככה קרה אסון זאת אומרת 45 אנשים פשוט uh, נרמסו נמחצו איום yeah. uh, ונורא ממש. 45 פצועים wow, wow. אסון בקנה מידה בלתי רגיל ממש. טוב מה אתה רוצה להגיד על זה. Uh, uh, ואחרי האסון כולם היו בהלם mm -hmm. מצד אחד mm -hmm. מצד שני חייבים לומר וזאת הייתה גם התחושה הכללית שהיה תמיד מישהו שאמר אמרתי לכם. ו והשאלה שמעניינת פה, האם האמרתי לכם את זה יש לו מקום? עכשיו, יש, יש סיבות טובות לחשוב למה האמרתי לכם את זה באמת אה, צודק. אה, ב-2011, כמדומני, היה דוח אה, מבקר המדינה שאמר, תקשיבו, המתחם הזה הוא סכנה. אה, ככל שיש יותר מתפללים, יותר מבקרים, אה, ככה הוא הופך להיות סכנת נפשות, וצריך להסדיר את אה, כל מה שקורה במקום הזה. ו כתוצאה מדוח המבקר המדינה רצתה להלאים מהקדשים את המתחם כדי שיהיה אפשר לסדר אותו יהיה אפשר להתאים אותו לקבלת קהל. למה צריך להלאים את הקדשים בשביל
1: לתקן ש... ש... את הליקויים של מבקר המדינה להצביע עליהם?
0: למשל כשיש לך ליקויים של בינוי אם <אח> אתה לא הבעלים של השטח איך תתקן אותם?
1: אתה תתן אתה תגיד לקלמלן שיתקן אותם או שהוא יאבד את שלו.
0: ואם אין מי שיממן את התיקון
1: אם אין מי שיממן את התיקון אז אתה תיקח בעלות על זה אבל
0: אז אתה הבעלים. נכון. אז אפשר להשתמש בכל מיני אמצעים עקיפים אפשר להגיד לא ניתן רישיון עסק אפשר להגיד אנחנו נדרוש לבצע תיקונים כאלה אחרים ותראה בנייה אבל מעשית אנחנו יודעים שכשיש דרישות כאלה, אז זה יכול להיגרר הרבה זמן, okay. וכמו שאנחנו מכירים הרבה מאוד בתים, לרבות מוסדות ציבוריים, שפועלים בלי היתר תקופה ארוכה, או שהם בתהליך של קבלת היתר, mm -hmm. אז הציפייה הייתה ש, שאם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, בואו פשוט ניקח אחריות, בואו נלאים את הקרקעות האלה, ונטפל בעצמנו. והמדינה באמת רצתה לפתור, אבל כשאתה מלאים, אתה חושב שעלמה הרי זה צעד שהוא מאוד קיצוני. אני מסכים שזה
1: צעד מאוד קיצוני, אני עדיין לא, לא הבנתי למה המדינה הייתה צריכה להלאים את זה, בגלל שהיא לא עושה... יש לגרור כאילו היא בכלל דיברה עם היא נתנה להם את ה... היא טריעה בפניהם? היא אמרה להם משהו? למה זה הצעד ה... למה הצעד הראשון הוא הצד הקיצוני ביותר?
0: אז אני לא באמת יודע בשלב הזה מה... מה היה השיח בין המדינה להקדשים, אני מניח שההנחה של המדינה הייתה שלא ניתן לפתור את זה באמצעות השיח עם ההקדשים. Okay. ו... וזה היה הפתרון. עכשיו, זה מעניין משום שאחרי האסון התביעה המיידית הייתה דווקא למדינה, שלא הייתה הבעלים של הקרקע. עכשיו, נחזור עוד רגע אחורה, אחרי שהמדינה רצתה להלאים את ההקדשים, את השטחים השטח, האלה, הם, יצא בגץ נגד המדינה, שמע רגע למה אתם מלאימים, זה צעד שהוא מאוד קיצוני, ויצא צו של בגץ, צו ביניים שאומר רגע אנחנו רגע. עוצרים את הלמה.
1: מה זאת אומרת אה, בגץ לא צו, בגץ לא מוציא צווים, בגץ אה, זה גוף שפונים שמש... ש... ש... אליו, מישהו צריך לפנות אליו.
0: אה ברור, אה, כן אז ההקדשים אה, פנו לבגץ. אוקיי. ובג"ץ מוציא תפקידו דווקא כן להוציא צווים, צווי ביניים או גם צווים קבועים שאומרים mm -hmm. רגע עד שאנחנו נברט את הסוגיה הזאת mm -hmm. וניתן פסק דין מלא בואו נשהה את המצב. כי ההנחה היא שאם אנחנו משהים את המצב בדרך כלל זה עדיף מאשר לעשות פעולה בלתי הפיכה.
1: סבבה.
0: זה ההגיון של בית המשפט. והמדינה רצתה להעליים
1: את ה... המדינה רצתה להלאים את ההקדשים או את הקרקע? קרקע מפקיעים לדעתי? לא,
0: כן, 아, להפקיע, להלאים. אוקיי. לצורך העניין, לקחת שליטה ב... על הקרקע, לא, לא, לא על ההקדשים. לא, היא לא
1: רצתה לא, שהעובדים הקדשים של ההקדשים עצמם... יהפכו להיות עובדי המדינה. אה, בעצם אי אפשר להלאים גוף? לא, אי לא יש... אפשר לא, גוף, אין דבר כזה. אוקיי, אז היא רצתה להלאים את הקרקע. <laughs> היא
0: רצתה להפקיע את הקרקע <laughs> מידי <laughs> ההקדשים. אתה יכול להעביר בעלות על גוף.
1: כן נכון כן. אתה יכול להיות שהמדינה תהיה בעצם הבעלים של בנק סבבה אז הם רצו בעצם לא להלאים את ההקדישים רצו להלאים את הקרקע.
0: את המתחם בכללותו אני לא יודע אם זה כלל את מי שמפעיל אותו לא כלל לא, כלל, לא יודע להגיד לך טוב. אבל כעיקרון זה, זה מה שהמדינה שהמד... רצתה לקחת את זה ב-2011
1: מתחיל בעקבות דוח מבקר המדינה.
0: נכון סבבה. אמרנו שבג"ץ הוציא סף ביניים שהקפיא את ההליך הזה ואז היה שיח בין הקדשים לבין המדינה שקבע שננסה אולי לתת להקדשים עוד הזדמנות לנהל בעצמם את המתחם, ימונה מנכ"ל מקצועי, okay. ופחות או יותר זה היה המצב בתקופה לקראת האסון. Okay. ושם זה נעצר, עד שקרה אסון, ומיד אחרי האסון אמרו איפה הייתה המדינה? למה אף אחד לא לקח, לא לקח על המתחם הזה אחריות? כי כולם ידעו, וגם במשטרה ידעו, ובמשרד הפנים ולביטחון פנים, שהמתחם הזה הוא סכנה. הוא לא נותן מענה לכמות האדירה של האנשים שמגיעה אליו. ויצאה ביקורת כנגד המשטרה, שאמרה, איך אתם אישרתם אירוע כזה? איך נתתם יד לדבר? והוועדה... עכשיו כשהוא יוצא עם מכתבי אזהרה, היא יוציאה מכתבים גם כנגד המהנדס של המתחם וכל מי שהיה בבינוי ובאישור של המקום. ופה מאוד מעניין לשאול את השאלה, האם למשל אותו קצין משטרה שכנראה מופעלים עליו הרבה מאוד לחצים או שאם הוא יגיד שלא מקיימים עכשיו את האירוע אז יתפסו את זה כאיזושהי פעולה פוליטית כנגד ציבור מסוים. או שיתפסו את זה כניסיון א... להכשיל את האירוע. אני לא מבין למה. הנקודה שלו. נו, בנקודה שלו מה? למה? בנקודה שלו מה זה שלם את המשפט? האם מה האם בנקודה שלו הוא נחשב מישהו שהוא אשם אז ברור שיש לו אשמה מסוימת או אחריות בוודאי. המשטרה אישרה את האירוע. האירוע? המשטרה התנגדה לאשר את האירוע ובסוף גם מחוסר ברירה כי הבינו שהאירוע הזה יתקיים ככה או אחרת אז אישרו את האירוע.
1: אני לא מבין את השאלה בכלל כן הם אשמים מה זאת אומרת אם אתה יש לך סכנה ביטחונית ואתה אומר. אני מאשר, אז אתה לוקח אחריות על האישור הזה. אם הם לא היו, כאילו, לא היו צריכים לאשר. אלא אם כן אתה רוצה להגיד לי, שמלכתחילה, הרשימת צ'קליסט של האישורים היא מטופשת. ואז, כאילו, המשטרה אומרת, טוב, הרשימה גם ככה מטופשת, אני, אני, אין לי ברירה לאשר. ואם המשטרה רואה בדבר הזה סיכון, ביטחוני, אז כן, היא לא מאשרת. מה, לא מבין מה הבעיה.
0: תראה, אז הרשימה היא לא מטופשת, אבל אם לדוגמה יש משמעויות כלכליות משמעותיות. סתם, לה... אני
1: אתן לך דוגמה לרשימה כן מטופשת. נגיד אתה רוצה לפתוח עסק בישראל, mm -hmm. עסק של מזון, יש, דוגמת, יש את הדוגמה המפורסמת, יש את הזוג הזה שפתח אה, אה, את העסק של השוקולד הטבעוני, ו... והם רצו, היו צריכים לעמוד בכל הרגולציה של המסעד הבריאות, אז הם את השוקולד בבית שלהם, ייצרו שוקולד טבעוני בבית שלהם במטבח, זוג, בעל ואישה. אה, ו... ואז אחד מהרגולציות הייתה שהם, שהם לפי, מי מייצר, מייצר אוכל בישראל? מפעלים, אז הם נכנסו תחת הקטגוריה של מפעל. ואז אחד מהרגולציות mm -hmm. של מפעל היה שהם צריכים שירותים לגברים ושירותים לנשים. והם גרו בדירה של שני חדכים, לא <laughs> יודע, <laughs> <laughs> בזמנו. אז אני זוכר ששמעתי את, את הבעלים של זה, הוא אומר, אני לא, פניתי למסדר בריאות, אמרתי להם, אנחנו משתמשים באותם שירותים. הם לא קיבלו אישור בתור מפעל בגלל שהיו שירותים מופרדים. אז זה נגיד דוגמה לרגולציה מטופשת, שאם מישהו היה מעלים עין, אוקיי, לא נורא. או למשל, אם אתה רוצה לפתוח אה, פלפלייה או משהו לממכר מזון, אתה חייב שהקירות יהיו צבועים בשתי שכבות של צבע, אה, או שיהיה להם קרמיקה עד מטר שמונים. ואני, יודע, מישהו בא לבדוק את זה? משהו בא לראות שזה שתי שכבות מעניין אם יש בדיקת מעבדה שתי שכבות הוא כאילו הוא בטכנאי מגרד לך את הצבע קצת ואומר לא 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 זה נראה לי כמו שזה נראה לי כמו יד וחצי זה לא שתי ידיים. לפעמים יש רגולציה מטופשת אם הרגולציה הייתה כאילו. כאילו אם זה היה אידיוטי אז אני מבין למה שהמשטרה תהלימה עין אבל אם מתעסקים כל עוד האישור הוא הגיוני ומתעסק בחיי אדם אז כן מי שצריך לאשר את הדבר אז הוא לא מאושר, לא
0: באופן גורף, לכו תתקנו את זה, תחזרו, אני אאשר לכם. אז באירועים פשוטים הייתי מסכים איתך, okay. ומצד שני באירועים מורכבים, אני לא רוצה אה, לומר באופן חד משמעי, כי בסופו של דבר מישהו צריך, אם, אם מישהו באמת גיבור, זה מי שיחרוג מהנוהג המקובל אה, של לזרום עם, ה, עם הדברים, אה, ויגיד חבר'ה עד כאן, אבל אם אנחנו מסתכלים על סבירה, אז במסגרת ההתנהגות הסבירה מאוד uh, הגיוני להניח שאותו קצין משטרה יכול לחשוב על זה בצורה הבאה. הוא אומר, אוקיי, כמה שנים לפני כן האירוע התקיים, וכמה שנים לפני כן הבעיות היו אותן בעיות. Mm -hmm. אם אני אחליט עכשיו למנוע מעתה והלאה את הקיום של האירוע הזה, mm -hmm. אז אני כנראה בבעיה, כי יגידו לי, אי אפשר למנוע את הקיום של האירוע. לא יודע, בואו ננסה להקביל את זה למשהו אחר, אבל אה, קח את הכותל המערבי ואתה אומר, אוקיי, אין מסיבות... אה, קח אין יותר תפילות מהכותל המערבי.
1: קח את אה, טקס הדקת המשואות. כן. אוקיי. סבבה, כן, נו. זה כדוגמה, כי זו דוגמה לא דתית, כאילו.
0: אוקיי, מה איתה? לא, אני דווקא רוצה לקחת דוגמה דתית. אה, אוקיי, סבבה. סבבה. לא. יש בעיה בכותל אישהי תפולטו בכותל. כן, השאלה האם זה באמת אה, אה, יגרום לזה שאנשים אה, לא יגיעו יותר. זה לאו דווקא אומר דו דו דו
1: את זה, בסדר <אז> הם יגיעו, אוקיי, אבל אז, אבל אז למשטרה יש, אז קודם כל למשטרה אין אחריות על זה, ויש לה כל מיני דברים שהיא יכולה לעשות, אבל היא לא אחראית על זה. גם אני בכלל לא הבנתי למה, אה, למה האשימו הממשלה באסון הזה, או את המדינה, למה זה אחריות של הממשלה לכל דבר שקורה
0: בארץ. Um, אני לא חושב שזאת אחריות של הממשלה, אני פה, פה אני מסכים איתך, כן, זו לא, לאו דווקא אחריות של המשטרה, של הממשלה, אבל בתור מי ששומר על הסדר הציבורי, אז uh, אני יכול להבין למה פנו מיידית אל הממשלה. אבל uh, יש פה שאלה שהיא שאלה גדולה, שהיא שאלה שצריך לשאול אותה גם בהקשרים של אירועים מספים. האם mm -hmm. כל בעיה שקיימת uh, היא כשל של מישהו שלא מילא את תפקידו בתוך uh, מנגנון המדינה? והתשובה היא, היא מבחינתי אבל... ודאי שלא. לאו דווקא, זה מאוד תלוי, אבל uh, במקרה הזה, כן,
1: אני חושב שהמשטרה הייתה צריכה להגיד, לא, אנחנו לא מאשרים לכם את האירוע הזה, ואז מה קורה? הם היו מקיימים את האירוע הזה, סבבה, אבל אז הם היו יכולים לעשות דברים לגבי זה, הם היו יכולים לעצור חלק מהאנשים במהלך או לאחר האירוע, הם היו יכולים להגיש כתבי אישום נגד מי שאירגן את האירוע, הם היו יכולים להציף דגל, להרים דגלים לגבי זה, הם היו יכולים לייצר סנקציות, אפילו אני לא אומר, אין לי איזה אשליות, אני לא אני לא חושב שזה ריאלי, כאילו איפה היא תשים אותם? זה מגוחך, אין למשטרה את הכוח האדם הזה, סבבה. אבל כן, אני חושב שהמשטרה יכולה לנקוט בסנקציות מרוככות, שהן יותר איתותים, איתותי שמאותתות לציבור, שהוא צריך לשנות את ההתנהגות שלו כדי לקבל את האישור פעם הבאה, או כדי להתעסק עם זה. לצורך העניין, אם הם היו מגישים כתבי אישום, או, 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 או אפילו מביאים חלק מראשי הקדשים לחקירה באזהרה, או חקירה, לא יודע, צריך באזהרה, כדי uh, לשאול אותם למה הם ערכו את האירוע, ומה לגבי הליקויים, כל הדברים האלה. זה לכל הפחות היה לא נעים לראשי הקדשים להתעסק עם הדבר הזה. ואז הם היו יכולים לתקן את זה לקראת האירוע הבא. אבל זה היה מייצר איזשהו שיח ודיאלוג שלא מתקיים ברגע שאתה נמצא במערכת יחסים של יאללה, תאשר לי.
0: יפה אז אז בוא ניתן פה עוד איזושהי פריט מידע במשטרה לא רצו לאשר. אוקיי לא רצו לאשר את האירוע הזה. ואף אחד לא רצה לחתום ולקבל על זה אחריות זה תפוח אדמה לוהט. עכשיו יש פה דילמה דילמה מקצועית שאני חושב שהיא מאוד מעניינת לאותו קצין משטרה. הדילמה אומרת משהו כזה אני יכול להשתמש בכל האמצעים שדיברת עליהם קודם. בין רכים בין יותר קשים מלנסות אה, אה, לקיים שיח ולתת אה, הוראות ומי שמאיים על הסדר הציבורי אני יכול גם לכלוא אותו אני יכול להאשים אותו אני יכול לעשות אותו כל מיני דברים. Mm -hmm. אה, ומהצד השני אתה יכול עכשיו רגע אם עכשיו לצורך זה ניקח אה, איזה שהוא אה, 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 רב מחסידות כלשהי או מישהו אחר שהוא מארגן של האירוע ואני אגיד לו. חברים, האירוע לא מתקיים, אין אישור. מאוד יכול להיות שמה שיקרה זה שאני אקבל איזשהו פושפק, והתוצאה תהיה יותר גרועה ממה שציפיתי. כי עכשיו יבואו ויגידו לי דווקא, ואנחנו באמת יודעים שהיו לחצים פוליטיים לא להגביל את, את האירוע. כי בסופו של דבר יש לך אנשים שמגיעים באוטובוס. הם, הם בעצמם החליטו מיוזמתם להגיע, לא משנה אם אתה יכול להוכיח שמישהו ארגן את זה או לא ארגן את זה, הם באמת רצו להגיע. למה מישהו אחד עובר והשני לא עובר, ומה אתה עושה עם האוטובוס שהגיע לאותה נקודה אה, שהיא כבר קרובה, מה אתה מסובב אותו, זאת אומרת יש פה שאלות שמבחינה מעשית הן מאוד מורכבות, והתשובה של המשטרה הייתה, אנחנו לא מסוגלים למנוע את זה, אה, ואם אה, ננסה אז מה שאנחנו רואים שאנחנו ללחצים מהצד הפוליטי מאוד חזקים, אה, כן לקיים את האירוע. איזה לחצים, איזה אה, סתם מעניין, איזה, את...
1: לחצ... איזה לחצים, איזה לחצים,
0: איזה לחצים הפוליטי יכול להפעיל על זה מעניין אותי. קודם כל לחצים תדמיתיים, כן? יכולים, אתה יודע, במסגרת השיסוי החברתי בישראל, אז אתה אומר, טוב, המשטרה נגד חרדים. זה בוודאי. הממשלה נגד חרדים והיא מפעילה את המשטרה. אוקיי? ואלה דברים שכל הזמן קורים. ואז אותו קצין משטרה צריך להגיד, אוקיי, מה אני עושה? האם אני עכשיו מקיים שיח תחת ההנחה שיש לי איזשהו כוח? Mm -hmm. uh, ומנסה להגיע לכל מיני הבנות וזה באמת מה שעשו או שאני נכנס uh, עם כל האמצעים בשביל למנוע את האירוע. Uh, ולא חושב, חושב שאתה שאתחרך... מתחלק עם אותו קצין.
1: קודם כל בטוח שלא זה דבר מאוד קשה ומורכב ואני בטח לא מקנא במי שצריך לקבל את ההחלטה. יכול להיות שמי שקיבל את ההחלטה לא היה בכיר מספיק זה היה צריך להתגלגל כלפי מעלה. והוא יכול להגיד אני מסרב לאשר את הדבר הזה אם המפכ"ל רוצה לאשר את זה שהוא יאשר את זה זה בסדר. זה אחד שתיים. אני חושב שלא חייבים למנוע את האירוע, אתה יכול להגיד, אני מסיר את האחריות שלי מקיום האירוע. שוב, אני לא יודע כמה פשוטה ומורכבת ההחלטה הזאת, כמה היא אפורה. כמה זה מובהק וברור שמשהו מסוכן יכול לקרות. אבל נשמע מדבריך שהם הבינו היטב שמשהו מסוכן יכול לקרות, ובכל זאת אישרו את זה. אני חושב שיש הרבה דברים שהם היו יכולים לעשות שהם דברים רכים, אה, כמו יצירת שיח או, או משהו כזה, אבל יודע, עשו אותם. אם זה לא עובד, בסופו של דבר, את, 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 אם אתה חותם, אתה אומר, אני, אני לוקח אחריות. אחרת, אחרת, מה זה החתימה הזאתי? אם אתה לא יכול שלא לחתום, אז מה הטעם בחתימה? מה זה משנה? זה לא משנה אם תחתום או לא תחתום. אז אם החתימה יש לה איזושהי משמעות, המשמעות היא אחריות. ואם אתה לוקח את האחריות הזאתי, אתה צריך לשאת באחריות הזאתי. אני לא אז אני אשאל אותך...
0: אוקיי, okay, אז זה בדיוק השאלה שהתכוונתי לשאול, מה המשמעות של אחריות? אני
1: חושב שהמשמעות של אחריות היא לש, לעשות בדק, שמישהו צריך לשאת באחריות של, של המשל, ההשלכות והמשמעויות. זאת אומרת, שאם השארת משהו שקרה בו אסון או שלא קרה בו משהו, צריך לעשות קודם כל בדק בית, כדי לראות שזה לא יישנה. זה דווקא נקודה יותר מעניינת בעיניי, כי גם, קודם כל זה בכלל מוזר מאוד שזה יגיע לממשלה ושנפתחה ועדת חקירה, לאור מה שאתה מתאר, כי... אני לא יודע, אם עכשיו, אם מחר חס וחלילה יקרה איזה אסון נוראי בברנינגמן, גם כן יפתחו ועדת חקירה. אם המוטה, אם הפסל הענקי הזה שהם שורפים כל שנה, ייפול ויישרף לאנשים חס וחלילה, גם תקום ועדת חקירה, זה גם אשמת הממשלה. זה ממש לא ברור למה ההילולה בהר מירון זה כן אחריות הממשלה, והברנינגמן והברנינג, לא, אולי גם זה אחריות הממשלה, אולי אם אני עושה קומזיץ עם הרבה חברים, זה גם אחריות הממשלה, פשוט לא ברור כאילו מתי אחריות אז זה מוזר. דבר שני שמוזר, לא מוזר, אבל כאילו זה מציק, או במציאות הישראלית, וזה תרבות עריפת הראשים, שלא פותרת כלום, ולא עוזרת לשום דבר, והיא איזה פורקן ליצר אספסופי שעוזר לנו להרגיש שהצמאון לדם בא לסיפוקו, אבל לא נותנת לנו שום דבר בסופו של דבר. למה? למה אני מתכוון? ועדת חקירה, מה שהיא עושה, זה היא לכאורה מוצאת אשמים. גם מבקר המדינה בדוח שלו, הרבה פעמים הוא מוצא אשמים לליקויים. אבל זה לא שיח שמעודד שינוי ושיפור, זה שיח שמעודד העברת אחריות. זה שיח שמעודד אה, כיסוח אה, כיסטוח, והעלמת דברים. אם בעצם אתה יודע שמישהו עושה דוח כדי לעזור לך להשתפר, והכוונות שלו הם שתשתפר, והצעדים שהוא רוצה לייצר הם כאלה שיעזרו לך להשתפר, אתה מאמץ את הדוח, אתה אומר כן, בוא תסתכל בבית, תעזור לי. תעזור לי להשתפר, תעזור לי לתקן דברים, אבל אם אתה יודע שאתה תואשם ואתה תצטרך להתפטר, למה, למה שתשתף פעולה עם דבר כזה? זה מגוחך. בגלל זה אני אומר, התמריץ פה שגוי. אז אפילו אם יש איזושהי ועדת חקירה, אמ, שהיא לא צריכה להפנות אצבע מאשימה, היא צריכה להציג שורה של ליקויים שצריך לתקן אותם. והשיח צריך להיות שיח קונסטרוקטיבי. אני בכלל נגד התפטרות של בכירים מסיבות כאלה ואחרות. אני חושב שעדיף להיות במציאות שבה אנחנו מתקנים בעיות, ולא במציאות שבה אנחנו הורגים אנשים על בעיות. זה לא נראה לי יעיל, כי אז התמריץ הוא אוטומטית להתעלם ולהדחיק ולהשתיך אחריות על אנשים אחרים. זו לא חברה מתוקנת, זו לא חברה בריאה. בהקשר הזה אני בכלל לא יודע, אולי אתה יודע, כשמבקר המדינה כותב דוח, כתב את ב-2011, א', פה, פה במקרה הזה אשכרה עשו משהו לגבי זה, אבל מישהו שאחראי... לבצע את הדברים, יש מישהו שאחראי לראות שהדברים קורים בתקופה, בזמן מסוים, נגיד הממשלה מאשרת את הדוח, אם היא מאשרת את הדוח, היא לוקחת אחריות על הדוח, היא אומרת כן, אישרתי את הדוח, של אישור הדוח זה, שאת כל הממצאים של מבקר המדינה אני, אני מקבלת, וגם מצד של מבקר המדינה, אם כשהוא כותב את הדוח, הוא כותב דוח שהוא דוח אופרטיבי, שאפשר לקרוא אותו וליישם בקלות, או שהוא כותב דוח שאומר, זה אני, אני קראתי כמה דוחות של מבקר המדינה, והיה שם המלצות לשיפור, הם היו דווקא סבבה. השאלה שלי היא כאילו, איך המנגנון הזה עובד, איך המכניזם הזה עובד. אה, זה שאלות שהן מעניינות, אני חושב, בהקשר הזה. גם של אסונות, יש לך נגיד אסון. זה... מה? Mm -hmm. יש לך נגיד אסון. לא, no, okay, the... אוקיי. אה, בשט... אז יש לך את האסון במירון. ואז, אם אומרים למה המשטרה אישרה את זה, אז מה, ש... מה שהייתי עושה זה... נכנס לעובי הקורה של מה קורה במשטרה ומה הלחצים שמופעלים עליהם. בסופו של דבר צריך להציע להם כלים להתמודדויות. צריך להבין את המערכת המורכבת. כן, אני מסכים שצריך להבין את הסט המורכב שהם נמצאים בו. ולראות אם יש להם את הכלים, אם היו להם את הכלים להתמודד מול הבעיה הזאת. אם לא היה להם את הכלים, אז להבין מה הם, איזה כלים כן צריכים. סתם איזה כלים לדעתך המשטרה צריכה כדי להתמודד עם הדבר הבא?
0: אז אני חושב שיש שאלות שמגיעות לרמת מורכבות מאוד גבוהה. אני לא בטוח שהמשטרה הייתה יכולה למצוא מענה שהוא הרבה יותר טוב, אבל אני דווקא רוצה לחזור משהו שאמרת קודם. פעם עשיתי קורס דירקטורים. אתה דירקטור? לא ברור למה. אתה דירקטור עכשיו? כן, אני לא יודע. כן. Uh, הקורס uh, לא היה מעניין מאוד, אבל uh, היו בו כמה נקודות מעניינות. ולמשל, נשאלה השאלה, מה קורה אם יש לך הצבעה בדירקטוריון, ואתה יודע שההצעה uh, שעומדת על הפרק, אפשר uh, לשולחן, היא הצעה מאוד גרועה, והיא תהיה לרעת החברה. אתה מצביע נגד. Uh, ודוחקים אותך, דוחקים אותך ל, לפינה, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, ואתה יודע שההחלטה uh, תעבור, ואתה תחויב בה. Mm -hmm. האם בנקודה הזאתי אתה מתפטר ואם אתה מתפטר האם אתה מלא את חובתך כדירקטור כי דירקטור בסוף צריך לפעול לטובת החברה.
1: רגע למה האופציה של... של להתנגד
0: לא לא קיימת. לא אתה אז אתה יכול להתנגד אבל יכול להיות תעבור בכל אופן. 아, בסדר. אה, כן. או... בסופו של דבר אתה תחויב לקיים משהו שהוא לרעת החברה. ואז הייתה שאלה, האם uh, אתה מלא את אחריותך כדירקטור, למרות שאתה יודע שאתה צועד uh, uh, לעבר התהום, um, אם אתה מתפטר, או בעצם כשאתה לא מתפטר. והתשובה uh, של המשפטנית uh, שהעבירה את, ה, את ההרצאה, אני חושב שהיא תשובה שאני מוצא בה uh, חן, והיא אומרת לא, האחריות שלך היא לא לפרוש. מההחלטות האלה, גם אם הפרישה הזאת תהיה איזשהו סיגנל שאומר ל, ל, ליתר חברים עד כאן, אלא האחריות שלך היא להיות אה, אה, בסיפור הזה עד הסוף ולהשפיע עד הנקודה אה, שאתה, שאתה מסוגל כך או אחרת. אה, וככה אני חושב שצריך לחשוב אה, על אחריות, אה, גם אה, בהקשרים אחרים וגם על ביקורת, גם דרך אגב אה, כשיש מבקר או ועדת ביקורת אי אפשר להגיד זה וזה וזה לא בסדר צריך לעשות אלף בית גימל במנותק מההוויה של, של בהור, מה שקורה בשטח. ברור. אתה צריך להצביע על דרך ריאלית לתקן את הדברים.
1: זאת אומרת אתה אומר ו... שעבודת החקירה ועבודת החקירה אתה מסכים איתי אז עבודת חקירה צריכות לכתוב מסקנות ריאליות שאפשר ליישם לא להצביע על אשמים.
0: כן אבל אני רוצה להגיד פה משהו עוד צעד אחד קדימה. ואני רוצה לומר שהמתכונת של ועדות חקירה בישראל מונעת את האפשרות הזאת. למה? משום שוועדות חקירה כנראה מסיבות היסטוריות של רצון להטיל ועדות חקירה את התפקיד של הקמת ועדת חקירה על גוף שהוא ניטרלי ככל הניתן ולכן התפקיד הזה באופן טבעי בזמנו הוטל על שופטים ועל נשיא בית המשפט העליון. למה למה לך 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 חבר... למה 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 למה
1: לדעתך זאת על בית שופטים
0: אני חושב שבזמנו חשבו על בית המשפט כגוף שהוא ניטרלי. זאת אומרת הוא הגוף הכי ניטרלי <אז> אין לו משוא <מסור> פנים <אז> אין לו אינטרסים <אז> כן. אני רוצה שמי שיבדוק את הבעיה ואת הסוגיה ייגש לעניין בצורה שהיא ניטרלית ועניינית. <אז> <אז> אני חושב שזאת הסיבה היסטורית לא בדקתי אותה אבל מעניין לי לבדוק. <אז> ומה שאתה תראה מאז ועד ימינו שמי שעומד בראשות ועדות כאלה ודרך אגב לא רק ועדות חקירה שמוקמות לפי חוק אלא גם ועדות בדיקה שונות ומשונות שמעמידים בראשם משפטן או שופט. ואני רוצה לתהות על הפרקטיקה הזאת האם זה בכלל נכון ואני רוצה להעלות טיעון גם שאומר למה נראה לי שיש קשר בין זה לבין איך ש... כן. ועדות החקירה ממליצות. מה שאתה בעצם אומר, זה שמשפט חי בעולם של צדק. יש צודק ויש לא צודק.
1: ואז כל התפיסה והכלים שמשפטנים עובדים בדרכה, כל הפריזמה, זה האם דבר מה הוא צודק או לא צודק. ואז גם המסקנות שלהם, המסקנות של צדק ואי צדק, של אשם ונאשם, של נכון ולא נכון. וזו תפיסה שלא מקדמת שינוי. אז אתה היית רוצה בעצם, שוועדות החקירה בישראל יהיו מורכבות מאנשי... לא יודע מה, אנשי חינוך, אנשי
0: רפואה, אנשי משהו. אז זאת שאלה מעניינת, הייתי רוצה אולי שיהיה איזשהו מגוון, אבל השאלה היותר בסיסית, או נגיד מה שיותר בסיסי שאני משוכנע בו, הוא שאם אתה שם בראשות הוועדה משפטן, אז הדיון לא יהיה אה, פרודוקטיבי. <אני>... משום... בגלל מה שאמרת, כי הכלים שאני משתמש בהם הם כלים של אה, ניהול של בית משפט, שיש לך אה, אה, אישומים, יש לך הגנה, אה, בסוף אתה כותב פסק דין אה, שמנתח אה, מה היה ומה השורה התחתונה, אה, ואתה לא באמת מכיר את ההוויה של, אה, אה, של עולם המעשה.
1: אנחנו, תודה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת אחרונה. אם אתה היית צריך... אה, לעשות דבר אחד שונה, צעד אחד שיכול להיות מנוף לשינוי, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על בעיות מערכתיות, זאת אומרת, בעיות שמורכבות מהרבה שחקנים, מהרבה גופים, מהרבה דברים, אם אנחנו רוצים לשנות מערכות, אנחנו חושבים על משהו שנקרא מנופים לשינוי. זאת אומרת, צעד קטן, שינוי קטן, שישנה את המערכת לכיוון אחר. אם אתה רוצה לעשות שינוי אה, במערכת הזאת של, של ועדות חקירה, ושל הסתכלות על האחריות, ושל מבקר המדינה, בהיבטים של קבלת אחריות ותיקון ליקויים, מה לדעתך הוא המנוף לשינוי כדי להתחיל שינוי כזה? מה צריך לעשות אחרת, או בוועדת החקירה הבאה, או לפניה, או, או כל דבר אחר?
0: אז זו שאלה טובה מאוד. חשבתי אולי על דבר אחד שהייתי מתחיל איתו, לפחות בחוק ועדות חקירה, הייתי אומר ש... לא נשיא בית המשפט העליון הוא זה שצריך למנות הוועדות, אלא הנשיא. נשיא המדינה, כשיש לנו ועדת חקירה ממלכתית, יהיה זה שבוחר מי יעמוד בראשה. ומבחינה ציבורית, הייתי מבקש אולי להוציא את הקונספט הזה שאומר שבראשות ועדת חקירה ממלכתית עומד משפטן. לא, אני חושב שמשם הייתי מתחיל. ושאלה טובה, צריך להמשיך לחשוב עליה. טוב, טוב. על הכיפאק. תודה רבה, אלון. תודה רבה, תודה תודה שהאזנתם לכפתור
1: ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.